Меня зовут судья Сан Хуан, я из Южной Кореи. Я был судьей и председателем Международного уголовного суда. Я весьма рад выступить перед вами с этой лекцией на тему Международный уголовный суд, МУС. Для того, чтобы МУС стал по-настоящему международным институтом, очень важно, чтобы люди повсюду в мире хорошо осознавали бы его задачи и цели. И даже если вы не связаны с МУС в вашей повседневной работе или учебе, могу заверить вас в том, что эта тема содержит немало интереснейших вопросов. Римский статут, на основе которого был создан МУС, можно рассматривать в качестве фундаментального шага в сторону международной уголовной юрисдикции. Десять лет спустя после принятия Римского статута Международного уголовного суда пришло время оглянуться назад и оценить наши достижения. Именно этому я и хотел бы уделить внимание в данной лекции. Прежде всего, мне хотелось бы остановиться на предыстории МУС, а затем поговорить об основных характерных особенностях суда. Итак, позвольте начать с истории МУС. В течение приблизительно одного столетия международное сообщество размышляло над вопросами создания международной уголовной юрисдикции. 20 век был как веком размышлений над этой темой, так и веком нерешительности. В ходе прошлого столетия велись как международные, так и гражданские войны, в результате которых погибли миллионы и миллионы людей. В ходе этих конфликтов были совершены тягчайшие преступления, большинство из них против гражданского населения. И тем не менее, еще на Гаагской мирной конференции в 1899 году международное сообщество призывало к уважению и соблюдению принципа гуманности. Международное сообщество также осознало, что очень важно наказывать тех, кто несет ответственность за нарушение этого принципа. После Первой мировой войны Версальский мирный договор предусматривал возможность создания международного трибунала для того, чтобы судить немецкого императора Вильгельма II. Однако по политическим соображениям это положение так и не было задействовано. Ужасные преступления, совершенные в ходе Второй мировой войны, побудили победоносные союзные державы вновь обратиться к международной уголовной юрисдикции, на этот раз значительно более успешно. Союзниками 
было подписано Лондонское соглашение 8 августа 1945 года о создании Международного военного трибунала с местоположением в Нюнберге. Аналогичный трибунал был учрежден и в Токио. Целью Нюрнбергского и Токийского процессов было привлечение к судебной ответственности тех, кто нес основную ответственность за преступления, совершенные во время этой войны. Юрисдикция обоих трибуналов распространялась на преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности. В мои намерения в данной лекции не входит вдаваться в подробности относительно этих трибуналов, хотя они и представляют собой интереснейшую тему. Достаточно лишь сказать, что трибуналы в Нюрнберге и Токио положили начало идеи создания постоянного международного уголовного суда под эгидой Организации Объединенных Наций. Таким образом, в 1950-е годы Генеральной Ассамблеей ООН были разработаны и обсуждены проекты Статута Международного Уголовного Суда и Кодекса преступлений против человечности. Холодная война, однако, временно приостановила такое развитие событий. Лишь только после окончания Холодной войны появилась возможность нового развития ситуации. В 1989 году Генеральная Ассамблея обратилась к Комиссии международного права с просьбой вновь заняться разработкой идеи создания Международного уголовного суда. Проект соответствующего статута был представлен Комиссией в 1994 году. Параллельно этим событиям ужасающие конфликты в бывшей Югославии и в Руанде дальнейшим образом продемонстрировали международному сообществу настоятельную необходимость международном уголовном правосудии. В 1993 и 1994 годах Совет Безопасности ООН учредил Международный трибунал по бывшей Югославии МТБЮ и Международный трибунал по Руанде или МТР. Юрисдикция МТБЮ и МТР ограничивалась геноцидом, преступлениями против человечности, и военными преступлениями, совершенными во время этих двух конкретно названных конфликтов. Но, тем не менее, эти оба трибунала продемонстрировали, что международное уголовное правосудие может отправляться успешно, и таким образом это подготовило почву для более далеко идущей цели, а именно создания постоянного Международного уголовного суда МУС.
На основе проекта статута 1994 года, который был подготовлен Комиссией международного права, переговоры продолжились и приобрели динамику. Летом 1998 года представители более чем 160 государств и более 250 неправительственных организаций собрались в Риме для переговоров по вопросу о разработке Римского статута Международного уголовного суда. В конечном итоге статут был принят Римской конференцией 17 июля 1998 года. 120 государств проголосовали за статут, 7 против и 21 государство воздержалось. Необходимое количество 60 ратификаций статута было достигнуто поразительно быстро. А 1 июля 2002 года, то есть уже 4 года спустя после его принятия, римский статут вступил в силу. Таким образом, МУС обрел существование в качестве независимой международного института. В настоящее время более чем 100 государств являются участниками Римского статута. Государства-участники представлены со всех континентов, а судьи и сотрудники МУС представляются различные географические районы планеты. Хотя Организация Объединенных Наций и сыграла исключительно важную роль в принятии Римского статута, и несмотря на тесные контакты с этой организацией, суд, тем не менее, является независимой международной организацией, основанной на международном договоре. Эта особенность имеет принципиальное значение, поскольку это означает, что каждое государство самостоятельно принимает решение становиться участником МУС или же нет. МУС состоит из четырех органов, то есть палаты которые являются основным судебным органами, которые состоят из 18 судей. Палаты состоят из трех отделов. Отделение предварительного производства, судебное отделение и апелляционное отделение, членом которого я и являюсь, а также председателем. Судьи избираются Ассамблеей государств-участникам сроком на 9 лет. В принципе, они избираются без возможности быть переизбранным, что означает укрепление независимости судебной власти. Судьи, состоящие на службе на основе полного рабочего дня, не могут заниматься никакой иной деятельностью. Оклады судей 
которые устанавливаются Ассамблеей государств-участников, не могут сокращаться в ходе пребывания в должности судей. Это помогает избежать финансового прессинга, который мог бы использоваться для того, чтобы повлиять на судью. Подводя итог вышесказанного, необходимо отметить, что Римский статут предусматривает все необходимые институциональные гарантии для обеспечения независимости судей. Вторым органом УС является президиум, который, в свою очередь, состоит из трех судей, несущих общую ответственность за управление судом, его представительство и так далее. Канцелярия прокурора, это третий орган суда, отвечает за расследование и в конечном итоге преследование в судебном порядке за преступление, которое подпадает под юрисдикцию суда. При выполнении своих статутных функций канцелярия прокурора действует независимо как от государства, так и от палат суда. И, наконец, секретариат суда является административной основой этого института. Юрисдикция суда ограничена наиболее тяжкими и ужасными преступлениями, которые в совокупности беспокоят международное сообщество. Как-то геноцид, преступления против человечности и военные преступления. Такие, такого рода преступления твердо установлены в обычном и договорном международном праве. Определение понятия Преступление геноцида основано на Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, которая была принята 60 лет тому назад, 9 декабря 1948 года. Запрет преступлений против человечности также был признан Задолго до этого определения этих ужасных преступлений уже содержались в учредительных документах трибуналов в Нюрнберге и Токио. Законы, касающиеся военных преступлений, основаны на совокупности норма международного гуманитарного права, как они закреплены в Женевских конвенциях от 1949 года, а также в целом ряде других международных документов. Что является общим для всех этих преступлений, так это их состав. Отдельные акты геноцида, преступления против человечности и военные преступления, похожие на преступления, известные во внутригосударственном уголовном праве, как-то убийства, пытки, изнасилования и так далее. Что делает эти деяния предметом озабоченности международного сообщества в целом, а следовательно и наказуемыми на международном уровне, так это дополнительный контекстуальный элемент – в виде умысла на геноцид, в случае геноцида, 
массовых или систематических нападений на гражданское население, в случае преступления против человечности и связь с вооруженным конфликтом в случае военных преступлений. Однако суд может осуществлять данную юрисдикцию лишь только после того, как государства договорятся об определении этого преступления и об взаимоотношении суда с Организацией Объединенных Наций и особенно с Советом Безопасности ООН в отношении уголовного преследования за данное преступление. Юрисдикция суда «Рационе темпорис» ограничивается преступлениями, совершенными после вступления в силу Римского статута. Таким образом, статут не обладает обратной силой. Только физические лица, а не государства, могут быть судимы МУС. Личная юрисдикция суда распространяется на лиц, которые либо являются гражданами одного из государств-участников статута, либо подозреваются в совершении преступлений на территории одного из государств-участников. Только в тех случаях, когда Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, действуя в соответствии с главой 7 Устава ООН, занимается рассмотрением той или иной ситуации, тогда он передает это в МУС, или что только в таком случае юрисдикция суда может распространяться на территории того государства, которое не является участником Римского статута. Виды преступлений которые подпадают под действие юрисдикции МУС, как правило, совершаются в больших масштабах и чаще всего при поддержке государства. Преступления, которые совершаются в ходе вооруженных конфликтов, это преступления с высокими политическими ставками. Как показывает опыт МТБЮ и МТР, В числе подозреваемых, которые могут представать перед МУС, могут быть даже бывшие члены Кабинета министров и главы государства. Таким образом, МУС действует в условиях политических среды, что делает независимость МУС от политического давления исключительно важным. Сможет ли МУС противостоять политическому давлению, с которым он может столкнуться и действовать совершенно независимо? На мой взгляд, ответ на этот вопрос утвердительный, так как Римский статут обеспечивает надежные механизмы для того, чтобы полностью обеспечить суду независимость а также гарантии от политического влияния.
важным инструментом, обеспечивающим независимость суда, является прокурор и так называемый триггерный или пусковой механизм. Следствие по тому или иному делу может быть возбуждено прокурором, прежде всего по ходатайству того или иного государства-участника или по рекомендации Совета Безопасности. Точно так же, как и в отношении жалобы, которые могут поступать в полицейский участок, скажем, на внутригосударственном уровне, такое ходатайство доводит до сведения прокурора тот факт, что имеются признаки совершения преступления. Тем не менее, даже после получения такого ходатайства прокурор не возбуждает расследование автоматическим образом. Наоборот, он обязан внимательно изучить, имеются ли разумные основания для того, чтобы начать расследование. Он начинает расследование ситуации, которая была доведена до его сведения, лишь только в том случае, если он убежден, что такие основания имеются. В этом контексте следует также отметить, что государство и Совет Безопасности ООН могут передавать прокурору рассмотрение только лишь ту или иную ситуацию, а не какое-то конкретное дело на какого-то конкретного подозреваемого. Вследствие этого переданное рассмотрение той иной ситуации не может быть использовано для преследования того или иного конкретного человека. Компетенцию прокурора не входит устанавливать, кто является подозреваемым и кто должен быть предан суду. Однако, что происходит, если та или иная ситуация не передается в суд ни государственным участникам, ни Советам Безопасности, даже в случае, когда такая ситуация явно нуждается в привлечении внимания суда. Данный вопрос горячо обсуждался во время переговоров по разработке Римского статута. Некоторые государства выступали за такой подход, при котором всегда требовалась бы передача ситуации государствам или Советам Безопасности, что могло бы привести к негативному политическому влиянию на суд и тем самым, по сути дела, заблокировать расследование, если ни государство-участник, ни Совет Безопасности не нуждаются в них. В конечном итоге было принято другое решение. Прокурор может начинать расследование по собственному желанию, если он полагает, что имеются разумные основания для такого решения. По римскому статуту прокурор также может принять решение об открытии расследования с разрешения палаты предварительного производства. Таким образом, Трое судей внимательно 
проверяют решение прокурора в избежание принятия им необоснованных решений. Важной особенностью Римского статута является принцип комплементарности. МУС не подменяет внутреннее законодательство государства в судебных решениях о геноциде, о преступлениях против человечности или военных преступлениях. Суд как бы дополняет внутреннее действующее законодательство и вмешивается лишь только в том случае, если внутри государственные суды бездействуют или не могут действовать. Этот принцип был введен, возведен процессуальное право МУС в качестве вопроса о допустимости. Дело не допускается к рассмотрению в МУС в случае, если оно было расследовано или было преследовано в судебном порядке государством, располагающим соответствующей юрисдикции. И в таком случае нет необходимости для вмешательства в такое дело МУС. Но как быть в ситуации, когда внутригосударственное судопроизводство осуществляется с целью укрытия подозреваемого от юрисдикции МУС? Во избежание такой вероятности Римский статут устанавливает, что несмотря на внутригосударственное расследование или уголовное преследование, то или иное дело остается допустимым к рассмотрению в суде, если внутригосударственное судопроизводство, о котором идет речь, не является подлинным. Принцип комплементарности достоин похвалы как с теоретической, так и с практической точки зрения. Ибо он полностью соблюдает суверенитет государства в отношении исполнения уголовной юрисдикции. Принцип комплементарности также возлагает на государство обязанность расследовать и преследовать в уголовном порядке международные преступления. С принятием Римского статута многие государства пересмотрели свои внутригосударственные законы с тем, чтобы все преступления, которые подпадают под юрисдикцию суда, также считались бы противозаконными действиями по их соответствующему внутригосударственному законодательству. Это соответствует и общей цели Римского статута – обеспечить так, чтобы не было безнаказанности за наиболее серьезные преступления. Связь суда с внутригосударственной юрисдикцией существует также и в ином отношении. МУС не имеет своих собственных полицейских сил. По этой причине Римский статут предусматривает, что большинство следственных действий должны проводиться 
внутри государственными органами на основании запроса суда и, в частности, его прокурора. Аресты также осуществляются государственными органами государства на основе ордера на арест, выдаваемого Палатой предварительного производства МУС. Без сотрудничества государства МУС не может выполнять свои функции. Как только подозреваемый пристает перед судом, начинается стадия предварительного разбирательства дела. Проводится слушание перед утверждением дела, чтобы определить, обоснованы ли обвинения, предъявленные прокурором, и для того, чтобы отфильтровать явно необоснованные дела. Если обвинения подтверждаются, тогда дело передается в Палату предварительного производства, и затем уже проводится сам судебный процесс. Обвиняемые пользуются всеми правами, необходимыми для справедливого судебного разбирательства, в полном соответствии с требованиями Международного пакта о гражданских и политических правах и других актов в области прав человека. Если вина его доказана, то осужденный может быть приговорен к тюремному заключению. В особо тяжких преступлениях может быть установлено пожизненное тюремное заключение. Кроме того, суд может налагать штрафные уплаты. Что касается, однако, смертной казни, то она не предусмотрена римским статутом. Если человек приговаривается к тюремному заключению, то суд должен будет определить государство, в котором он должен будет отбывать наказание. Некоторые государства уже заключили соглашение с МУС, выражая тем самым свое общее пожелание приводить в исполнение приговоры, выносимые судом. И тем не менее, заключенный всегда будет оставаться под контролем МУС, что обеспечит соблюдение его прав. И осуждение, и приговор могут быть обжалованы в апелляционной палате МУС. Некоторые промежуточные решения Палаты предварительного производства и судебной палаты также подлежат обжалованию. Важным новшеством Римского статута является та роль, которую он предоставляет жертвам преступлений. Согласно статуту, жертвы преступлений, подпадающих под юрисдикцию суда, имеют право излагать свои мнения и опасения в палатах суда, когда их личные интересы оказываются затронутыми. Поэтому жертвы являются не просто свидетелями в судебных процессах МУС, но и обладают 
независимыми правами участников. Кроме того, по римскому статуту, если обвиняемый найден виновным в совершении преступления, то потерпевшие получают возмещение ущерба по завершению судебного процесса. По статуту был также учрежден целевой фонд для потерпевших, чтобы помогать суду в возмещении ущерба. Усиление прав пострадавших по римскому стату по Римскому статуту является важным шагом в международном уголовном правосудии. Уголовные судопроизводства непременно сконцентрированы на правонарушителях, добавляя участие в процессе потерпевших и возможность возмещения ущерба, статут тем самым подчеркивает, что Бедственная участь жертв преступлений также должна быть признана, чтобы благоприятствовать отправлению правосудия и обеспечению примирения. За последние лет, прошедшие после принятия Римского статута, было достигнуто немало. От высоких посол на бумаге МУС превратился в полноценный и функционирующий суд. Прокурор суда уже начал расследование целого ряда ситуаций. Были выданы и исполнены ордеры на арест. И в палатах суда проводятся соответствующие судебные разбирательства. С проблемами и препятствиями сталкивается всегда, но я убежден в том, что МУС сможет выполнять свои задачи, задачи укрепления правосудия и мира во всем мире. И, наконец, сама идея постоянного международного уголовного суда, наконец, претворена в жизнь. Благодарю вас за ваше внимание.